0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 122e numéro de nos chemins d'histoire, le deuxième de la quatrième saison. C'est la rentrée et nous avons décidé de nous installer à Blois, où nous sommes accueillis dans la maison des Compagnons du Devoir, au bon soin du Centre Européen de Promotion de l'Histoire, l'association qui organise et met en musique les rendez-vous de l'Histoire de Blois, une manifestation qui a lieu chaque année au début du mois d'octobre et qui, à l'occasion de centaines de rencontres, réunit quelques mille intervenants et 45 000 festivaliers, deux émissions sont enregistrées ce 1er septembre à Blois et nous avons la joie d'accueillir pour notre deuxième session six invités qui vont se succéder à notre micro. Et nous sommes d'abord en compagnie d'Hélène Renard. Bonjour à vous. Bonjour. Hélène Renard, vous êtes responsable du salon du livre des Rendez-vous de l'Histoire évidemment le salon du livre pour euh, les festivaliers pour ceux et celles qui connaissent les rendez-vous de l'histoire de Blois bah c'est un monument hein. c'est le premier salon du livre d'histoire euh, français on peut en France on peut dire les choses comme ça
1: écoutez euh, à ma connaissance oui je crois
0: <rire> essayons de dire les choses Alors, on aime bien dans nos chemins d'histoire avoir quelques chiffres là ça représente quelle superficie combien de de stands Combien d'éditeurs présents Est-ce que vous pourriez nous donner comme ça quelques, quelques chiffres clés
1: Oui, alors en quelques chiffres, en effet, pour se rendre compte... Donc alors le salon, il a accueilli à la Halle au grain euh, de Blois, qui se prolonge euh, par un chapiteau sur un immense parvis. Et ce sont donc quelques 2500 mètres carrés qui accueillent euh, ce salon. Ils sont représentés euh, quelques 250 euh, maisons d'édition... Ce qui est intéressant, c'est que ces maisons d'édition, voilà, ce sont à la fois les grandes maisons parisiennes, évidemment incontournables, et puis euh, de, des maisons indépendantes qui qui, qui font la richesse euh, également euh, de l'édition en histoire. Donc, pour poursuivre peut-être sur les chiffres, donc 2500 mètres 250 maisons d'édition, et puis quelques 300 300 auteurs en signature, au moins 300 auteurs en signature chaque année. Et puis spécifiquement, on peut dire 150 rencontres qui sont dédiées à l'actualité euh, du livre d'histoire.
0: C'est ça, parce que vous avez à la fois euh, des stands avec des, des maisons d'édition euh, présentes, des euh, auteurs, des autrices qui dédicacent leurs ouvrages, des rencontres que vous pilotez. Ça fait partie aussi de votre travail de piloter cette, ces rencontres, hein, c'est ça
1: oui, tout à fait. Et euh, ce sont voilà, c'est une programmation donc de 250 événements qui est le fruit d'un travail au long cours, hein, vraiment sur toute l'année, d'un travail en relation étroite avec euh, les maisons d'édition, euh, les historiens, voilà pour voir avec eux ce, ce qui est important pour eux, ce qui est important pour nous. Et à partir de, de, de ce, voilà de cette euh, proximité dans le travail avec les maisons d'édition, les historiens, les auteurs, eh bien on retient. Euh, Seulement, on va dire, <rire> 150, euh, 150 rencontres autour, euh, voilà, c'est... Ce sont des choix, hein, mais il y a quand même 150 rencontres qui sont dédiées à cette actualité du livre d'histoire. Peut-être qu'on peut dire tout de suite que, quand on dit actualité du livre d'histoire, on entend vraiment, comme au Salon du livre, tout genre littéraire confondu. On trouve au Salon, à la fois la publication de la dernière thèse, euh, les essais en histoire, évidemment d'abord, les biographies, mais aussi la fiction, euh, le roman, la bande dessinée, les romans graphiques, quand ils ont trait à l'histoire, et puis euh, un espace euh, jeunesse également. Donc tous les genres littéraires qui traitent d'histoire, tous les genres littéraires ont leur place euh, à Blois.
0: Alors revenons un petit peu sur le, les choix que vous faites, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que j'imagine que vous avez une forme de, de pression. Si les éditeurs, ils vous envoient pas mal de livres, ils vous suggèrent pas mal de choses... Plus l'éditeur est puissant, plus il a, le moyen de se dé... il a les moyens de se déployer. Les petits éditeurs ont peut-être moins de facilité à le faire. » Il faut trouver des formes, euh, formes d'équilibre finalement entre les grands et les petits, euh, Hélène Renard, et ça fait partie de votre travail.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça fait partie du travail. Et je pense que c'est euh, également quelque chose de bien entendu par les éditeurs, également par les grandes maisons. Hein. Eux-mêmes vont puiser des chercheurs et des historiens, des auteurs, euh, parfois voilà, de, chez, chez, chez leurs concurrents, voire chez des maisons de jeunes euh, maisons d'édition. Voilà, nous, on est là, en effet, pour mettre en avant cette pluralité des, des maisons d'édition. En général, ça c'est bien compris par les éditeurs.
0: Vous cherchez différents types de publics, j'imagine, parce qu'il y a des rencontres avec euh, aussi parfois des auteurs qui traitent d'histoire, vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément euh, des historiens, des historiennes au sens académique du terme. Donc, il y a une volonté aussi de... De se déployer vers d'autres publics, c'est ça un peu l'objectif ou pas
1: Le cœur de notre de notre réflexion, c'est c'est l'histoire, c'est cette discipline. Ce qui n'empêche pas un dialogue, évidemment, avec les autres disciplines. Donc évidemment notre notre invité principal, ça va être l'historien, mais dans un dialogue avec cette année, on invite par exemple Philippe Descola avec l'anthropologie, dans un dialogue avec euh, la littérature, évidemment. Alain Mabonkou sera là cette année, on en est ravi. Alice Eninger mais euh, ces gens-là, quand on les invite, voilà, c'est toujours euh, parce qu'ils ont une actualité dédiée à l'histoire ou pour les interroger sur leur rapport à la discipline. Voilà. Je crois que c'est ce euh, enfin, vraiment ce qui fait euh, qu'on en est à ce stade aujourd'hui, à 25 ans, qu'on a toujours gardé voilà, le, le, le respect de cet ADN euh, mise en avant de l'histoire, de l'édition d'histoire euh, et évidemment dans un dialogue avec... Euh, le reste du monde et les autres disciplines.
0: Alors, ce salon, euh, il est très fréquenté. Hein. Beaucoup de gens, entre deux rencontres, pas forcément au salon, mais ailleurs, viennent sillonner, traversent euh, ce salon d'histoire très fréquenté par des enseignants, mais pas seulement. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de monde et il y a parfois des échanges qui se font avec les auteurs, les autrices qui sont là pour, pour dédicacer leurs ouvrages. C'est aussi un de vos objectifs, là, de, de favoriser les rencontres entre... Les historiens et leur public, euh, leur public au pluriel évidemment.
1: Les rendez-vous portent bien leur nom, hein. c'est vraiment, euh, voilà, c'est un lieu où il faut être, où en effet, vous le disiez, les enseignants, les historiens rencontrent euh, les auteurs, le public amateur d'histoire. Mais c'est vrai, ce qui compte, quand on vient retrouver un auteur à Blois pour une dédicace, on se rend compte, c'est assez particulier ça pour un salon. On va dire c'est ce n'est pas une chasse à la dédicace à Blois, c'est une chasse à la rencontre, c'est plutôt voilà, une volonté de poursuivre la discussion ou la rencontre qu'on vient d'entendre à l'hémicycle de la ou au château. Voilà.
0: Alors, disons aussi que le, le salon, c'est un ensemble de prix aussi. Hein. enfin. Depuis euh, le début des rendez-vous de l'Histoire, un certain nombre de prix sont décernés chaque année. D'ailleurs, là aussi, il y a eu une croissance, hein, parce qu'au départ, il y avait le prix Augustin Thierry, il y a aussi le grand prix des rendez-vous de l'histoire, d'autres prix se sont greffés à tout ça. Et là, vous pilotez ça aussi, l'organisation matérielle de tout ça Comment ça se passe, Hélène Renard
1: oui, c'est vrai. On parlait tout à l'heure de la diversité des genres littéraires et vous le notiez en effet depuis le début des rendez-vous de l'histoire. Dès le début des rendez-vous de l'histoire, on avait un prix qui s'appelait prix Augustin Thierry, qui récompensait un ouvrage, un travail d'historien, un ouvrage d'histoire, un essai. Et on avait également le prix du roman historique. Et puis euh, depuis, en effet, ces, ces prix se sont enrichis d'un autre prix du roman historique, de prix jeunesse, de prix de la bande dessinée historique d'un autre grand prix en effet des rendez-vous de l'histoire qui lui aussi euh, récompense un, un essai d'histoire le prix Augustin Thierry récompense maintenant un ouvrage d'histoire euh, contemporaine j'ajoute que le prix du noir de l'histoire depuis quelques années est remis également à Blois le prix lycéen du livre d'histoire en effet tous ces prix qui récompensent euh, des auteurs alors pour répondre à votre question sur le fonctionnement des, de chaque prix en effet à chaque prix un mode de fonctionnement à chaque prix un jury et puis euh, une remise de prix euh, différente en effet.
0: Des prix vont être remis euh, dans un mois euh pour la 25e session en octobre 2022. Est-ce que les, les jurys ont déjà statué et attendent de le révéler ou
1: pas Alors, les jurys sont en train de finir leur lecture avec des délibérations qui ont toutes lieu entre, on va dire, mardi prochain, donc entre le 7 et le 17. On aura l'ensemble des lauréats et on communique dès, dès ce moment-là.
0: Le salon du livre, chaque année, un président, une présidente, en l'occurrence, Claude Govard, la médiéviste bien connue, une figure de l'histoire médiévale en France. Alors, l'année dernière, les rendez-vous de l'histoire ont, ont, comment dirais-je, parfois une forme d'intuition. C'était Pape qui entre-temps est devenu ministre de l'éducation nationale. Voilà, chaque année, ce sont des noms prestigieux. Il y a un président des rendez-vous de l'histoire, mais il y a aussi un président, une présidente du salon du livre. Alors, quel sens de ce geste-là, de ce président ou de cette présidente qui l'est pendant un court moment Mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire C'est une façon de mettre en vedette une figure, un type d'histoire, enfin, qu'est-ce que vous recherchez avec ce, ce nom-là
1: Oui, exactement. Bah, écoutez, le président ou la présidente, ça va être l'ambassadeur pour l'année du Salon du Livre. Alors là encore, je reviens à la variété des genres littéraires. On a pu accueillir Riyad Satouf, on a pu accueillir Amin Malouf, on a pu accueillir un prix Nobel, Wolé Soinka. On a eu des romanciers, Alain Bancou a été prise dans le sein de Et là, cette année, en effet, c'est l'historienne, la médiéviste, la grande médiéviste Claude Gauvard qui a accepté de, de présider le salon. Alors pourquoi elle Alors on était, ça faisait un moment qu'on qu pensait évidemment à Claude Gauvard. Euh, voilà, c'est une manière aussi de, de saluer... Euh, l'historiographie du Moyen-Âge, de saluer euh, cette grande historienne qui a toujours été dans la transmission. Donc ça aussi, pour nous, c'est très important. Et puis là, l'occasion, euh, au début de l'année, elle a publié son, son Jeanne d'Arc euh, dans l'Esprit de la Cité, chez Gallimard. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir avec elle comment, sur un personnage comme ça, qui est peut-être un des plus connus ou voire fantasmé pour le grand public, qu'est-ce qu'on pouvait écrire de nouveau sur Jeanne d'Arc et qui mieux qu'elle, voilà, qui va nous expliquer, je pense, qu'à partir de... voilà de sources, pas de nouvelles sources mais de relecture de sources. Comment euh, on peut toujours euh, finalement euh, renouveler euh, cette histoire.
0: Terminons peut-être par un mot personnel. Depuis quand travaillez-vous au rendez-vous de l'histoire et qu'est-ce que ça a finalement changé dans votre dans votre vie professionnelle
1: Alors euh, bah <rire> Je suis obligée de répondre que je prépare ma 21e édition. <rire> Donc, il y en a une par an. Donc voilà, ça fait quelques 20 ans que, que j'officie pour ce festival. Toujours, euh, je crois, avec euh, la même passion et euh, mais avec la même envie de mettre à l'honneur voilà, et de faire connaître euh, au grand public ces euh, historiens, ses auteurs et, et voilà, de vivre à blois ces, ces échanges entre, entre public amateur euh, d'histoire euh, et... Euh, et historien. En sachant que c'est vrai que chaque année pour moi c'est nouveau dans la mesure où chaque année on a une production euh, éditoriale euh, que je suis euh, à l'affût de découvrir. Pour moi du coup chaque année euh, c'est nouveau. alors
0: Je dois dire pour nos auditeurs parce que nous sommes un peu dans les coulisses là, nous sommes dans les locaux du Centre Européen de Promotion de l'Histoire, il y a des livres partout. Hein. Hélène Renard.
1: Voilà, c'est un peu un bonheur euh, <rire> de vivre ça à l'année, ouais. de, de préparer ces rendez-vous dans un tel cadre. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Et nous sommes maintenant en compagnie de François Barré. Bonjour. Bonjour. François Barré, vous êtes chargé de programmation au rendez-vous de l'histoire de Blois, plus particulièrement de la programmation histoire alors, il faut peut-être nous, nous expliquer en deux mots qu'est-ce que ça veut dire, la programmation histoire. Ben, c'est bien le rendez-vous de l'histoire. c'est Oui, quoi, tout la programmation à fait, on, on parle
2: beaucoup d'histoire, mais il y a une programmation qui est faite par un conseil scientifique donc composé d'historiens, de journalistes, d'autorités de, de l'éducation nationale et euh, qui est présidé par Jean-Noël Jeannet. Et donc, c'est ce conseil scientifique qui programme pour le festival les grandes conférences, les grandes tables rondes, voilà, les, les moments importants du, du festival. Et donc, il faut coordonner tout ce travail scientifique. donc C'est mon, mon rôle. Et à côté de cette programmation du Conseil scientifique, il y a ce qu'on appelle aussi les, les cartes blanches. Voilà. Les, on fait un appel à projets et il y a tout un tas de, de structures, des, des laboratoires de recherche, des universités, des chercheurs, des associations qui nous proposent des, des cartes blanches et qui envoient des projets d'intervention de table ronde au festival. Et donc, on les sélectionne.
0: Donc, nous étions tout à l'heure avec Hélène Renard chargée, elle est responsable du salon, euh, du salon du livre, des rendez-vous de l'histoire, et elle a en charge la programmation de toutes les manifestations qui sont liées au salon. Et vous, c'est une autre programmation hein, que nos auditeurs voilà, tout à fait. comprennent bien. Même s'ils peuvent aller de l'un à l'autre sans sans apercevoir ça, mais il y a voilà il y a deux types de programmation. Puis il y a aussi les autres cycles hein, qui sont gérés par d'autres euh, d'autres intervenants. Vous vous gérez la programmation main dans la main euh, histoire des rendez-vous de l'histoire main dans la main avec le conseil scientifique. Ça veut dire que vous dialoguez par mail, en présence aussi avec les oui, membres. Oui oui il y a des, de inf... des réunions régulières de, de
2: ce conseil scientifique. Il y a une commission carte blanche aussi qui étudie l'ensemble des dossiers que l'on reçoit. Et parler du programmation au salon du livre. Donc là, c'est plutôt lié à l'actualité du livre d'histoire. Donc les livres qui, qui sont sortis récemment. Là, le conseil scientifique, pour sa programmation, elle, elle, elle s'appuie vraiment sur le thème. Sur le thème. Donc, donc la c est, c est, mer
0: pour les prochains
2: rendez-vous. Et pareil pour les cartes blanches, il y a beaucoup de, de structures qui nous envoient des, des projets liés au thème. Parce que, par exemple, là, on a reçu des, des projets de beaucoup d'universitaires qui travaillent sur la mer. Mais oh, ça peut être aussi ouvert
0: à l'ensemble des travaux historiques, hein, bien sûr. Imaginons, enfin, essayons d'imaginer votre année un peu, François Barré. Donc, on imagine aussi que tout s'accélère, plus on se rapproche du mois d'octobre. Donc, Je là, confirme mois de l'événement, vous êtes vraiment suroccupé. Merci d'ailleurs de, de consacrer du temps pour notre pour notre émission. Donc, imaginons un peu les choses se déployer. On pense vraiment très en amont ces, ces rencontres.
2: Oui, là, vous voyez, on est à... Un mois du festival, on, a déjà, on est déjà en réflexion pour l'édition 2023. Donc, ah, euh, notamment, il y a une réunion du conseil scientifique la semaine prochaine, donc le, le 8 septembre, et il va être question du, du thème de l'année suivante. Donc, on, vraiment, on anticipe. Plus d'un an à l'avance l'édition à venir.
0: Donc pour vous, on imagine que l'expérience, enfin exaltante. Hein, je crois que vous êtes à ce poste-là, non pas au rendez-vous de l'histoire depuis quelques mois seulement. Tout à hein, fait. Euh, ça doit être exaltant, de dialoguer avec des chercheurs euh, euh, jeunes ou moins jeunes, confirmés. Enfin voilà, c'est passionnant. Enfin. Ah oui, on est au
2: cœur de la machine, je dirais. Hein. On fait la programmation, on construit ce qui va devenir donc un rendez-vous qui va durer quatre jours. En octobre.
0: Avant, vous étiez plutôt dans la communication, c'est oui, ça Oui, voilà, je m'occupais de fonction. la communication
2: numérique et donc plus spécifiquement des réseaux sociaux parce que maintenant, il faut être sur les réseaux pour, pour communiquer. C'est devenu incontournable. Et également, je m'occupais du, du site Internet qui est devenu un, un support
0: très important pour nous. Vous êtes entré à Blois, si j'ose dire, il y a 11 ans, c'est ça Voilà, tout à fait. Et avec quel, quel bagage au départ vous venez eh de quel monde Je viens de, de l'histoire, j'étais étudiant
2: en fac d'histoire.
0: Oui, Mais de, où ça euh, à... à Tours. À Tours, donc vous êtes un, voilà, un local. Un local, enfin comment est-ce que vous avez découvert ces rendez-vous de, eh de l'histoire Justement quand j'étais étudiant en...
2: à la fac à Tours, donc, les, les rendez-vous d'histoire incitaient les étudiants à s'y rendre et même j'ai commencé à même travailler au Salon du Livre, mes premières expériences pour tenir des stands au Salon du Livre pendant le festival.
0: D'accord, donc c'est un parcours très, très cohérent. Depuis 2001. À un mois, dites-nous un peu votre état d'esprit, vous êtes confiant, tout va bien se passer, le programme est magnifique, vous en êtes satisfait Ah oui, c'est vraiment un, un beau programme. Là, Sur la se... mer, là, disons oui, un peu. Oui, là, là euh... on devrait
2: voyager, hein, parce que la mer, c'est vraiment un thème qui permet de toucher toute la, toute la surface du
0: globe, euh, toutes les époques enfin voilà c'est vraiment un thème universel oui et puis on peut greffer tout un tas de choses je pense à la conférence inaugurale hein, qui est proposée par Alain Kabantous un grand moderniste un grand moderniste et puis aussi un spécialiste d'histoire religieuse hein. bon bah vous êtes confiant c'est parfait bah nous aussi merci beaucoup François Merci à vous Barret. Chemin d'histoire un épisode consacré au rendez-vous de l'histoire de Blois en compagnie d'Hélène Renard, de François Barré, de Jean-Marie Génard, de Pierre Materon, de Loïc Mazy-Bauget et de Charles Vix. Nous sommes désormais en compagnie de Jean-Marie Génard. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Marie Génard, vous avez été coordinateur des rencontres pédagogiques et des actions scolaires des Rendez-vous de l'Histoire entre 2004 et 2021. Depuis le début des Rendez-vous de l'Histoire, vous vous intéressez au cinéma et vous êtes toujours responsable du cycle ou l'un des responsables du cycle cinéma des Rendez-vous de l'Histoire. Finalement, quand on regarde un peu votre parcours professionnel, d'une certaine manière, vous avez tout connu à hein, Blois, puisque... Vous étiez là, vous étiez présent en 1998 avec un rôle là de, de bénévole à ce moment-là euh, lors de la première édition des, des Rendez-vous de l'Histoire. Pour vous aussi, c'est une aventure de, de 25 ans
3: Oui, tout à fait. Ça a été une aventure qui m'est tombée un peu comme ça, euh, comme un, un cadeau, euh, puisque Francis Chevrier m'avait repéré comme président d'une association de cinéphiles à Blois que j'occupais depuis, depuis 1996. Et donc, c'est à ce titre qu'il m'a proposé... Euh, de, proposer, de, de, de concevoir une programmation cinéma, de cycle cinéma. Initialement, il m'avait dit une petite euh, dizaine de titres, bon, c'est devenu très vite 20 titres, et puis c'est devenu aujourd'hui encore une des parties importantes du festival, avec une programmation d'une cinquantaine de films.
0: Donc vous êtes entré dans les rendez-vous de l'histoire voilà. par le cinéma. Par le
3: cinéma, cinéma j'étais professeur d'histoire dans un lycée de Blois, et, et c'est par ouais. le cinéma, puisque j'exerçais cette fonction associative, que j'ai... Amené à entrer dans la machine du festival, et cette machine m'a peu à peu emporté. Je suis rentré dans un engrenage d'implication au fur et à mesure que le festival grossissait, devenait important. Et c'est là que l'éducation nationale a choisi à ce moment-là de me détacher en 2004 pour être le coordinateur pédagogique en plus de la partie cinéma que j'exerçais déjà.
0: Quand vous avez inauguré cette fonction de coordinateur pédagogique, quelle était l'idée en fait L'idée en fait,
3: elle est d'emblée posé par Francis Chevrier et l'inspection générale d'histoire, Dominique Borne à l'époque, c'est de faire de Blois un lieu de formation professionnelle ouvert à l'ensemble des professeurs d'histoire, bien sûr de l'académie, mais aussi au niveau national, dans ce qu'on appelle le plan national de formation. Et donc, d'emblée, le festival se veut ce lieu de formation nationale. Et donc, moi, j'ai accompagné avec l'inspection générale, avec les différents professeurs formateurs, la conception d'une offre de formation, d'ateliers, de conférences pédagogiques, didactiques, toujours en prise avec les programmes, et de se servir aussi du festival pour permettre aux professeurs d'histoire de se reconnecter avec la recherche. Hein, c'est vraiment ce lien entre recherche et enseignement que le,
0: le festival a eu pour vocation de mettre en avant. Et toujours aussi en lien avec la thématique de l'année, c'est-à-dire ces ateliers pédagogiques qui se déploient en résonance d'une certaine oui, manière. Oui, alors avec ça, c'était
3: toujours aussi une, une idée initiale, hein, c'est de développer tous ces ateliers, toute cette formation en lien avec le thème. Hein, ce thème doit évidemment avoir un écho, et un impact par rapport au programme d'histoire, l'inspection générale, entre autres, est présente au conseil scientifique où est décidé le thème. Hein. Mais nous, na, nous ne... Renonçons pas à aussi aborder des, des choses qui ne sont pas dans le thème qui sont aussi des questions mémorielles par exemple, qui sont très fortes, très vives comme on dit au niveau des enseignants et dans le cadre de ce qu'on appelle le lab de l'enseignant que nous avons peu à peu créé, en plus de nos rencontres professionnelles officielles il y a ce lab de l'enseignant qui permet à toutes sortes de structures des associations comme la PHG les Clionautes ou bien des associations mémorielles de venir parler d'un sujet qui concerne Concerne aussi l'enseignement d'histoire.
0: Revenons peut-être un peu aussi sur le, le cycle cinéma dont vous êtes vraiment le, le, le pilier pour bien comprendre, pour que nos auditeurs comprennent bien comment, comment ça fonctionne. Vous avez dit une cinquantaine de, de films qui sont proposés, qui sont analysés aussi parce qu'il y a des rencontres qui accompagnent ça, il y a des mises en perspective. Alors comment faites-vous pour procéder à une forme de, de, de sélection Combien de temps ça vous prend On imagine que c'est un long travail sur toute oui, l'année. c'est hein, un travail qui commence dès la connaissance du thème avec bien sûr
3: un travail de, comme ça, de brainstorming autour de qu'est-ce que ça nous inspire, quels sont les films auxquels on pense. Bien sûr, on a notre culture propre. Et puis, on s'ouvre évidemment à des discussions avec des historiens, avec des représentants des institutions patrimoniales, par exemple. D'emblée, le festival a été partenaire du CNC, a été partenaire de l'INA. Et avec ces institutions, qui sont des institutions de conservation et de valorisation de tout notre patrimoine filmique et télévisuel, eh bien, par exemple, je je prends comme ça, je visionne des choses et je vois ce qui pourrait être intéressant, ce qui fait écho à la mémoire collective, ce qui fait écho à des besoins pédagogiques, etc. Voilà, c'est comme ça que se construit par vraiment des interactions avec les différentes interlocuteurs qui m'entourent.
0: Bon, les choses fonctionnent un peu comme dans d'autres secteurs des rendez-vous de l'histoire. Vous avez un président, une présidente, un peu une figure de proue assez connue. Cette année, je crois que ce sera l'actrice Julie Gaillet. La productrice aussi, la, et la, la, est la présidente
3: d'une structure qui s'appelle Cyclique Centre Val-de-Loire, qui est l'agence
0: régionale du livre et de l'image en région centre. Bien sûr, mais vous avez aussi toute une mosaïque de films très différents, oui. euh, avec des productions, des réalisations oui. plus ou moins connues. J'imagine oui. qu'il y a une et grande aussi variété. Beaucoup hein.
3: d'avant-premières, à la fois des avant-premières cinéma, des avant-premières télévisuelles. Nous avons beaucoup de chaînes de télévision qui sont présentes à Blois. Moi, ça, ça fait partie ici de ma recherche, je vais par exemple au Festival de Cannes où je vais euh, voir des films qui euh, vont faire la rentrée euh, scolaire, enfin pardon la, la rentrée cinématographique euh, euh, par exemple pour avoir par exemple cette année nous avons euh, aussi bien les Harquis, euh, euh, qui était un film qui était au Festival de Cannes ou bien euh, Tirailleurs euh, le film avec Omar Sy voilà. Voilà. Et qui ne sont pas des films vous voyez sur le thème et ça c'est une évolution d'ailleurs que Francis Chevrier le directeur euh, a cherché à imprimer, c'est que nous nous ayons à côté d'une partie vraiment consacrée au thème, une partie d'actualité du film d'histoire. Et d'ailleurs, nous créons cette année le prix du film de fiction historique qui est une euh, sur une sélection. Nous, nous avons constitué un jury euh, de, de comment dire populaire, on va dire, sur euh, euh, présentation de, de lettres de candidature et de CV. Nous avons une dizaine de, de candidatures qui euh, ont été retenues pour ce jury qui sera présidé par Antoine Debecq. Et euh, je peux Préciser qu'Antoine Beck, c'est quelqu'un qui accompagne le festival depuis 1998. C'est un grand historien du cinéma qui, qui bien sûr, écrit très, très, euh, de façon très prolifique sur le cinéma et entre autres, pas seulement, et qui euh, m'accompagne vraiment. On est devenu même très proche, très amis
0: dans la conception aussi du, du du cycle cinéma. Parce que effectivement, il y a une série de prix outre celui que, nouveau que vous venez de mentionner. Il y a les prix du documentaire, ah oui. historique, le prix de du projet aussi de oui. documentaire historique. C'est important aussi pour vous de distribuer ces prix, d'aider, euh, enfin voilà, de, de, de favoriser les idées, les projets, tout ça. C oui, parce que je pense important. que l'histoire euh, gagne beaucoup à
3: être aussi euh, travaillée à travers l'audiovisuel, à travers les images, et euh, les prix du documentaire historique, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous permet euh, de primer à la fois quelque chose qui, historiographiquement, apporte une, un éclairage, mais aussi qui a une écriture, hein, parce que nous, nous privilégions beaucoup l'écriture cinématographique, le style, euh, de la manière dont les, par exemple les archives ou bien les témoignages sont mis en perspective. Et le prix du projet permet aussi souvent de primer des jeunes réalisateurs, des gens qui sont parfois historiens, mais qui se lancent aussi dans la réalisation audiovisuelle.
0: Alors, évidemment, il y a une autre dimension qui est importante dans votre rapport. Hein. On a vu intrinsèque presque ontologique à rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est évidemment ce fameux marathon des images que vous avez créé. On en est à la cinquième édition en 2022 qui est piloté par un, par un comité. Alors racontez-nous ça. Pour ceux qui n'auraient pas assisté à ce marathon des images, c'est le samedi soir. Hein, c'est samedi soir. Trois sessions d'une heure. C'est voilà, un marathon, au... y compris pour les spectateurs. Hein, ça se passe dire. au
3: Cinéma Les Lobbies, dans la grande salle de 300 places. L'idée est venue en 2018 lors d'une édition spéciale qui s'appelait la puissance des images, de créer ainsi un moment où les historiens seraient amenés à commenter en cinq minutes, chrono, une image de leur choix. Ça peut être une photographie, ça peut être un tableau, ça peut être aussi une image animée de 30 secondes et ils peuvent ainsi rivaliser entre eux à la fois d'esprit, de, de curiosité et donc c'est un moment très important parce que nous, nous permettons ainsi à, de donner une forme imagée comme ça, très concrète, de la manière dont l'histoire peut aussi s'écrire à travers le document imagé. Ce marathon permet de se voir se succéder en gros une bonne vingtaine d'historiens et d'historiennes. Nous veillons à ce qu'il y ait un équilibre homme et femme, qu'il y ait un équilibre entre les périodes. C'est sous l'égide, si vous voulez, un petit peu d'une présidence très sympathique de Pascal Horry, qui a été un des fondateurs de, de cette idée et de, et de, cette, de ce rendez-vous avec l'image.
0: Vous me disiez un petit peu en off, avant qu'on enregistre cette, cette émission, que ce, ce festival, ces rendez-vous de l'histoire, vous avez... Construit, transformé aussi. On peut dire les choses comme ça. Oui, ils m'ont
3: construit, m'ont transformé. Ils m'ont permis d'accéder à, à la fois à des rencontres extraordinaires, inoubliables. Dans le domaine du cinéma, moi, j'ai des moments de rencontres, par exemple, avec Manuel de Oliveira, qui est venu à Blois en 2005. C'était quand même pour un film qui s'appelait Non ou La veine gloire de commander. J'ai des rencontres avec, par exemple, Simone Veil. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont inoubliables. Pour moi. Et, et c'est vrai que j'ai toujours mis dans les rendez-vous d'histoire euh, ma passion de transmission, en fait, que j'avais déjà avec mes élèves. Quelque part, c'était un, un prolongement de, 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 de ma mission euh, éducatrice, on va dire vers le plus grand nombre puisque c'est comme ça que je voulais partager l'histoire partager ma passion à la fois du cinéma et aussi et aussi de l'histoire et je l'ai fait notamment par rapport on en a pas du tout parlé vis-à-vis -vis notamment des des maisons de quartier voyez au niveau de, euh, de tout ce qu'on peut appeler de l'action culturelle avec les jeunes voyez toutes ces tout cela était un peu dans mes missions. Ça s'est empilé peu à peu. J'ai développé aussi tout cela dans une dimension de démocratisation culturelle.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Et nous sommes maintenant en compagnie de Pierre Materon. Bonjour. Bonjour. Pierre Materon, vous êtes chargé de mission éducation nationale pour les rendez-vous de l'histoire de Blois. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire chargé de, de mission, quel est votre, votre statut en quelques mots
4: Alors moi je suis professeur d'histoire-géographie et dans le cadre d'un partenariat qui a été signé dès la fondation du festival entre le ministère de l'Éducation nationale et les Rendez-vous de l'Histoire, eh bien, euh, je suis détaché de l'Éducation nationale au service du festival.
0: En fait, vous avez succédé à Jean-Marie Génard, qui était à notre micro il y a quelques minutes, qui avait le même statut, la même fonction
4: que, Exactement, que voilà. Vous. Quand Jean-Marie Génard a pris sa retraite de l'Éducation nationale, euh, la mission qu'il qu remplissait... Euh, auprès du festival au nom de l'éducation nationale s'est trouvée vacante et donc j'ai postulé et, et, et je lui succède.
0: Alors le cœur de votre mission c'est tout ce qui relève du, du pédagogique et vous agissez notamment au sein du, du comité pédagogique qui est présidé par l'inspecteur général de l'éducation nationale, Tristan Lecoq. Alors expliquez-nous, ce qu'est ce, ce comité pédagogique et quel rôle vous y jouez, vous
4: et Dès l'origine, le Festival des Rendez-vous de l'Histoire a voulu remplir une mission de formation des enseignants et des professeurs d'histoire, puisque ce festival... On l'a tout de suite conçu comme une formidable occasion évidemment de diffuser de la connaissance historique aussi aux enseignants qui sont les relais évidemment des chercheurs dans les classes. Et donc l'objectif de, de, de ma mission c'est de, au sein de ce comité pédagogique d'organiser des actions de formation en direction des enseignants et aussi de créer des actions scolaires en direction des élèves. Et ces actions de formation, eh bien, elles sont élaborées par un comité pédagogique qui, effectivement, est présidé par un inspecteur général, Tristan Lecoq, et qui est composé d'enseignants, d'inspecteurs territoriaux, d'un coordinateur de la DGESCO, d'un coordinateur de la DNE, donc de la direction du, du numérique, euh, et puis euh, un universitaire, Guillaume Calafa, qui euh, évidemment aussi intervient comme, comme expert. Donc euh, voilà, c'est ce comité que je coordonne et qui euh, a la charge de sélectionner les euh, actions qui sont euh, programmées au festival dans le cadre des rencontres pédagogiques.
0: Combien de, de rencontres sont prévues, à peu près
4: Environ 60 rencontres sont prévues pour les enseignants. Une trentaine de rencontres qui ont reçu la validation du comité et qui sont véritablement les rencontres éducation nationale. Et puis, une trentaine de rencontres qui nous sont proposées par des partenaires éducatifs il peut s'agir de chaînes de télévision, il peut s'agir de, euh, de revues, d'associations de, euh, qui nous font des propositions de formation pédagogique et qu'on programme dans notre lab de l'enseignant.
0: Vous avez dit qu'il y a une trentaine de rencontres qui ont le label du comité pédagogique, mais... Pour combien de, de propositions en fait Vous en avez beaucoup plus parce que vous faites une sélection ou...
4: on, on sélectionne effectivement à, à peu près euh, la moitié des propositions qui nous sont faites sont retenues. Euh, on reçoit des propositions qui nous viennent de toutes les académies, qui sont faites par des inspecteurs, par des enseignants, des, des, souvent des profs formateurs, et donc on les examine euh, en comité pédagogique. On les retient, on retient celles qui nous semblent les, les, plus, les plus intéressantes et qui nous permettent de proposer voilà, une offre cohérente. Et ces propositions doivent être en résonance avec la thématique de l'année ou non On veille effectivement à ce qu'elles s'inscrivent dans le thème de l'année. En l'occurrence, sur le thème de la mer, c'était relativement facile parce qu'il y a énormément de chapitres d'histoire qui euh, ont rapport avec cette thématique. Euh, ce pas toujours le cas. Euh, voilà. Vous avez
0: D'autres casquettes, rendez-vous de l'histoire, vous occupez notamment aussi, en lien avec tout ça, du prix lycéen du livre d'histoire qui est... Euh une création récente, hein, ça remonte à 2020, c'est
4: ça Donc Le prix lycéen du livre d'histoire, euh, qui euh, est euh, une, une initiative de plusieurs euh, professeurs euh, du lycée euh, Henri IV et de l'université et, et d'autres établissements, euh, c'est un prix qui sera remis pour la euh, troisième fois cette année en 2022, c'est la troisième édition. Et qui, à partir d'une sélection de, de livres, euh, propose aux lycéens, et eh bien, euh, d'échanger et de euh, de choisir euh, l'ouvrage qui euh, leur semble le, le, le plus réussi. L'idée, c'est évidemment de faire lire des livres d'histoire aux lycéens, euh, de leur faire découvrir le travail des historiens, puisqu'on sélectionne les livres justement pour euh, euh, leur qualité, euh, euh, leur contenu et, et, et la capacité de ce contenu à, à faire comprendre ce qu'est vraiment le travail des historiens dans les archives, etc. On propose à des lycéens de toute la France euh, de délibérer en distanciel, euh, d'abord des délibérations régionales. On a cinq jurys régionaux qui vont se réunir euh, dans toute la France. Et puis, qui vont choisir chacun leur, leur livre préféré, enfin, qui vont classer en fait les cinq livres. Et les trois livres qui auront été les mieux classés, eh bien, seront ensuite, feront l'objet d'une délibération nationale euh, un peu plus tard, toujours au mois de septembre, de sorte que le livre qui aura été, euh, eh bien, lauréat soit récompensé pendant le festival.
0: Parmi les autres cascades que vous avez, vous occupez du du pays invité, je crois que c'est une nouveauté 2022. Il y a un pays invité, en lien aussi avec la thématique principale, d'une certaine manière aussi, c'est le, le Portugal, et vous avez noué des partenariats avec nos amis portugais, c'est ça
4: Exactement, le, les rendez-vous de l'histoire ont décidé cette année de s'inscrire dans le cadre de la saison France-Portugal, qui a été initiée par l'Institut français. Alors cette saison France-Portugal, elle a pour objectif évidemment de, de souligner l'amitié qui existe entre nos, entre nos deux pays, et donc il y a une multitude de, de festivals, d'institutions culturelles qui se sont inscrites dans cette saison qui dure plusieurs mois, de février 2022 à octobre 2022, et les Rendez-vous de l'Histoire en font partie. Et donc ça se traduit dans notre festival effectivement par le fait que le Portugal est notre pays invité et à cette occasion on programme un ensemble de rencontres autour de l'histoire du Portugal en essayant d'inviter des chercheurs français spécialistes du Portugal et des chercheurs portugais qui vont venir nous parler de sujets en rapport avec le thème. Ça tombait très bien parce que la saison France-Portugal a elle-même une sorte de fil conducteur qui est le sentiment océanique, donc ça faisait totalement écho au thème de la mer euh, retenu pour les rendez-vous de l'histoire en 2022.
0: Vous êtes impliqué aussi dans le cycle cinéma, on en a parlé avec Jean-Marie Génard, dans le, le marathon des images aussi, alors il y a peut-être Quelque chose sur lequel on n'a pas, euh, pas forcément encore bien insisté, c'est tout ce qui relève du lab jeune chercheur. Est-ce que vous pourriez nous dire ça, parce que vous êtes aussi impliqué là-dedans
4: Oui, alors le lab du jeune chercheur, euh, c'est une partie de la programmation qui vise à donner la parole à des doctorants et à de jeunes docteurs en histoire euh, ou en sciences humaines. Donc euh, c'est euh, un cycle d'événements de, de, qui euh, avait été. Euh, Piloté et créé par mon prédécesseur et donc je reprends sans doute parce que il voilà il s'adresse à la jeunesse et bien il du coup il, il est rattaché aux actions pédagogiques même si en fait ce sont des, des, déjà des, des doctorants et des, et des docteurs qui y participent et donc on, on programme euh, des communications qui sont données par euh, de, de jeunes docteurs qui à qui il, voilà il est proposé de présenter leur sujet de thèse cette euh, manière de, de de mettre en lumière la jeune recherche et puis euh, les, le, le travail de, de l'historien voilà la recherche vivante quoi.
0: Vous étiez professeur d'histoire géographie en poste dans l'académie, maintenant vous êtes détaché, vous occupez ce, ce poste à temps plein, vous ne regrettez pas votre choix.
4: Euh, non, non, je suis très content, c'est effrayant au début de commencer un nouveau métier, de, on, se, on se demande si on va être capable de, de, de remplir cette mission qui n'a pas pas grand chose en commun avec ce qu'on faisait avant. En plus, j'ai commencé au 1er septembre de l'année dernière, donc, à un mois de l'édition précédente, alors que j'ai eu l'impression de monter dans un train lancé à toute vitesse. Voilà, mais en même temps, c'est extrêmement excitant, voilà, de travailler sur un événement qui est festif. Et je, je n'imaginais pas que, en fait, un an de travail de, 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 était nécessaire pour préparer cet événement. En réalité, il faut voilà, toute l'année, on y travaille.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'il faut peut-être préciser à nos auditeurs, sans, sans rien dévoiler, que vous êtes un enfant du pays aussi, ça compte aussi euh, dans votre approche Enfin, vous aviez un rapport qui existait avec les rendez-vous de l'histoire de Blois depuis euh, longtemps, puisque voilà, bon, c'est votre, votre terre d'élection. Enfin, voilà.
4: Absolument. Et je suis venu au Rendez-vous de l'Histoire comme élève en sortie scolaire. Euh, mes professeurs euh, m'y ont conduit et j'ai des souvenirs d'avoir de, 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 vu, par exemple, une projection du docteur Folamour au euh, Rendez-vous de l'Histoire en, en terminale, d'avoir rencontré euh, Lucie Aubrac à cette occasion. enfin C'était voilà, extraordinaire. Et j'y suis venu comme étudiant en Histoire par la suite. Euh, préparat, préparat, en, quand j'étais en préparation des concours de l'enseignement, euh, j'y suis venu ensuite comme enseignant, j'y suis venu avec mes élèves, euh, donc euh, oui, oui, une, une, pour moi c'est vraiment un, un grand moment, un grand rendez-vous, un temps fort de l'année et jamais j'avais imaginé pouvoir y travailler un jour, c'était pas, enfin voilà, j'avais pas vraiment en fait réfléchi à la manière dont tout ça fonctionnait, et euh, maintenant que je le vois de l'intérieur, bah c'est très excitant
0: Bon, vous êtes heureux bah, C'est bien. Parfaitement
4: heureux. <rire> Merci beaucoup, à bientôt. Merci
5: Luc. Chemin
0: d'histoire, un épisode consacré au rendez-vous de l'histoire de Blois, en compagnie d'Hélène Renard, de François Barret, de Jean-Marie Génard, de Pierre Matheron, de Loïc Mazy-Boget et de Charles Vix. Nous sommes désormais en compagnie de Loïc Maziboget. Bonjour à vous. Bonjour. Loïc Maziboget, vous êtes chargé de la logistique et de l'accueil des publics au rendez-vous de l'histoire de Blois. Alors là, c'est quand même très important, c'est fondamental. On vous oublie peut-être de temps en temps, mais sans vous, rien n'est possible, disons-le à nos auditeurs.
5: Ah, je sais pas si rien n'est possible. Après, j'ai un travail qui, par essence, quand il est bien fait, ne se voit pas. C'est-à-dire, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites enfin, quoi Alors, c'est vrai que logistique, accueil des publics, c'est des grands mots qui sont pas forcément les plus explicatifs. On va dire que je suis en charge de l'organisation matérielle du festival, de, de la mise en place bah déjà des salles, qu'elles soient ouvertes et fermées en temps et en heure avec le bon nombre de chaises, on va passer par des histoires de, de mise en place de sécurité de mise en place de, de temps de relations publiques avec des traiteurs qui doivent venir. Euh, c'est vraiment c'est très diversifié. Hein. Euh, là, par exemple, on, ça faisait deux ans que j'avais des protocoles sanitaires à mettre en place et à appliquer. Bon, ben, c'était pas le plus rigolo, mais c'est sur moi que ça retombait. Voilà, le ramassage des ordures, des choses comme ça. C'est pour ça que quand je dis que si mon travail est bien fait, il se voit pas, c'est que c'est normal, en fait, qu'il y ait le bon nombre de chaises dans une salle. C'est normal qu'une poubelle soit vidée une fois de temps en temps et c'est normal que les toilettes soient propres. Donc, si mon travail est bien fait, on n'a pas l'impression que que ça a été fait. Par contre, si la poubelle déborde, bon, bah là, on a l'impression qu'il y a un problème.
0: Alors, quand vous dites « mon travail », c'est un travail
5: de toute une équipe que
0: vous coordonnez, que vous pilotez, ça représente combien de personnes au moment des rendez-vous de l'histoire
5: Alors, une fois, j'avais calculé le nombre de personnes qui pouvaient être concernées au sens très large, en partant de des effectifs de police mobilisés en plus, jusqu'aux bénévoles qui viennent nous aider pendant une demi-journée, j'étais entre 4 et 500 personnes. On va dire que moi, très directement sous ma responsabilité, avec quand même quelques, quelques étapes, on a une petite hiérarchie avec des responsables et tout, j'ai... 150-200 personnes qui, qui comptent sur mes directives pendant le festival et qui essayent de faire ce que j'ai mis en place pendant 11 mois et demi tout seul dans mon coin. Quoi. Vous n'êtes pas le seul à fonctionner de manière à un moment solitaire, puis de voir les effectifs
0: gonfler de manière incroyable au moment des rendez-vous de l'histoire. C'est un peu le lot de tous les salariés de l'association finalement, mais là c'est spectaculaire. Beaucoup de bénévoles Vous les trouvez facilement, ces bénévoles
5: On a quand même la chance, le festival est depuis 25 ans sur Blois, il y a une vraie historicité, et je vais avoir des bénévoles qui viennent euh, de beaucoup d'horizons différents. Donc il y en a qui viennent parce que c'est une grosse animation de la ville et qui veulent participer à la vie de la ville. Bon, pour caricaturer juste deux secondes, hein, un jeune ou une jeune retraitée qui est encore bien actif, euh, bien en forme, bon, bah, il va essayer de voir euh, « bah, tiens, j'ai profité du festival autrement, je vais voir l'envers du décor, et euh, par curiosité, il va venir ». J'ai aussi des étudiants qui sont même pas nécessairement blaisois. Euh, honnêtement, je trouve facilement, là, sur les dernières semaines, c'est presque tous les jours que j'avais euh, des bénévoles qui soit venaient, soit euh, ont dialogué au téléphone. J'essaye de faire connaissance avec chacun à un moment ou à un autre. Et euh, oui, j'arrive à un fichier où j'ai une centaine de noms. Même s'ils ne sont pas tous présents chaque année.
0: Des lycéens aussi du lycée hôtelier qui ça. travaillent pour
5: vous aussi. Hein. Donc ça, le lycée hôtelier, c'est un vieux partenariat du festival. Et d'ailleurs, c'est pas le seul lycée. Hein. Il y a aussi le lycée Sonia Delaunay et euh, sur la sécurité, le lycée Ampère de Vendôme. Où en fait, euh, bah nous, c'est intéressant pour nous de s'appuyer sur le tissu local et à la fois de, de pouvoir. Euh, avoir la chance d'avoir les élèves qui viennent effectivement faire le gros de nos effectifs d'accueil et en même temps de s'inscrire dans, dans quelque chose sur la, la formation professionnelle des, des, dire des gamins, mais <rire> la formation professionnelle des jeunes parce que c'est une chance pour eux de participer à de l'accueil quand il y a un ministre qui débarque, quand euh, on a euh, des gens euh, exigeants même si le festival est gratuit et tout, on va avoir un public qui est relativement exigeant, qui veut être bien renseigné tout de suite, etc. Donc il y a beaucoup de trucs à faire, beaucoup de tâches et euh, ça les met dans le grand bas en trois jours.
0: La dimension de la sécurité on imagine ces dernières années, depuis 2015, singulièrement, est importante aussi. Hein. Faut Alors pas ça, ça a explosé, Ça vous explosé, le faites, ouais. évidemment pas euh, seul, j'imagine, avec les forces de police aussi. Enfin... Non, non, ça,
5: ça, ça a explosé un peu avant que j'arrive. Donc moi je suis arrivé en 2018 comme responsable, et en 2016-2017 j'étais l'assistant de mon prédécesseur. 2016 c'est l'année où il y a eu, suite à Nice notamment, les, un, un gonflement des conditions de sécurité. Depuis le système est à peu près le même, on s'y est habitué, le public s'est habitué, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est euh, si un état de fait, c'est dommage, mais c'est vrai qu'on a appris à travailler avec les deux polices, nationales et municipales, avec les agents de la ville de Blois en termes de sécurité, avec la préfecture et les pompiers, pour tout coordonner, et honnêtement, euh, sans cette bonne coordination, je ne sais pas si 2020 on aurait pu le faire avec le Covid plus la sécurité, on avait la chance de bien travailler ensemble. Sinon, on n'aurait jamais réussi à avoir tout d'un seul coup. Quoi.
0: Alors, c'est intéressant aussi de regarder votre parcours. Vous avez fait des
5: études d'histoire. Oui, à la base.
0: Euh, Où ça, dans la région ou c'était Non, non,
5: je, je viens de Rouen en fait. J'étais étudiant à Rouen avec une fac d'histoire, mais sans vouloir être prof, j'avais pas la vocation de l'enseignement, et euh, j'estime qu'il faut l'avoir. Donc, comme beaucoup de personnes qui ont fait une fac d'histoire sans vouloir être enseignant, j'ai fait mon master en aménagement et gestion du patrimoine. Et derrière, ça a été un peu compliqué pour euh, faire le pas entre l'université et le monde professionnel. Donc, de petit boulot en petit boulot, j'ai tenté une, une formation comme tailleur de pierre, qui pour moi a raccroché l'histoire, mais a peut-être un peu plus de, de boulot. Et puis, pourquoi pas travailler de mes mains c'est un un moment où ça me plaisait, et euh, c'est comme ça que je suis arrivé à Blois en fait, dans le cadre de ma formation comme tailleur de pierre et euh, derrière de, de fil en aiguille. Euh, un petit peu aussi, on était en plein dans la crise de 2012, euh, un petit peu du mal à trouver des, des missions stables comme tailleur de pierre et j'ai travaillé pour l'autre gros festival de Blois qui est BD Boom, festival de BD qui a lieu au mois de novembre, comme assistant technique. Donc on, on crée les expos, les encadrements, la scénographie, c'était honnêtement génial. Ça a duré deux ans et après je suis arrivé au rendez-vous de l'histoire. Euh, donc j'ai raccroché l'histoire d'une manière qui n'était pas forcément prévue, mais qui qui au final fait un peu la somme de mon parcours puisque que j'avais pas forcément de vocation aux tâches techniques comme j'ai aujourd'hui euh, en ayant fait juste une, une fac d'histoire.
0: Et alors comment se présente l'édition 2022 Là on est. À un mois de, de l'ouverture des rendez-vous de l'histoire, est-ce que vous êtes euh, raisonnablement confiant? Tout va bien se passer?
5: Bah je sais que je vais rentrer dans une période où je vais pas beaucoup dormir, mais ça, c'est comme chaque année. Disons que je suis confiant au sens où euh, on a l'air un peu plus tranquille, ou au moins on a plus d'expérience en termes sanitaires. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Pareil pour la sécurité, c'est huilé. Non, on est sur une année de défis au sens où euh, le festival va bah, passer pour la première fois de la réservation numérique, et ça c'est quelque chose que je pilote, c'est 5 ans de travail pour le coup, parce que oui, on se dit que je prépare une édition, mais il y a aussi des trucs euh, un peu plus structurels euh, sur le, le futur du festival et pas juste l'édition à venir. Et donc euh, de la réservation numérique pour un festival gratuit, pour un festival multi-site euh, pour euh, un festival qui veut rester quand même libre d'accès au maximum et ne mettre personne sur le côté, Moi, je pense euh, notamment à des usagers qui seraient plus fragiles numériquement, qui voilà, au moins l'habitude, ça représente un véritable défi. Mais je, je suis serein, on est, on est bien entouré. J'ai deux collègues qui travaillent avec moi, une spécifiquement sur la billetterie et une qui me rejoint sur les tâches très matérielles de répartition des moyens et tout, qui sont limite plus compétentes que moi sur certains domaines. Donc, euh, on fait une bonne équipe.
0: Alors, qu'on explique à nos auditeurs, la réservation numérique pour certaines de ces conférences, sera possible à partir de quelle date
5: Alors, on va ouvrir au public les réservations le 26 septembre. On a, on a fait le choix que ce soit relativement tard avant le festival. En fait, un de nos grands défis en tant que festival gratuit, c'est d'éviter les gens qui réservent et ne viennent pas. Sur un festival gratuit, il faut savoir que c'est entre 40 et 60%. Sur les conférences qui sont réservables, donc y, sur les 200 conférences, il y a quand même toutes les plus grandes salles du festival, on laisse... 50% des places sont réservables et 50% sont en accès libre. Donc, en fait, on, on évitera, comme on annonce, enfin, on espère éviter, comme on annonce de l'accès libre, de jouer devant des salles vides qui auraient affiché complet si on regardait un quart d'heure avant sur la plateforme.
0: Alors, vous disiez peut-être un mot pour, euh, pour conclure vous disiez que vous aviez des équipes, enfin, voilà, vous travaillez en équipe. De manière générale, l'équipe des salariés de l'association, le Centre de, européen de promotion de l'histoire, euh, c'est une équipe sympathique au quotidien. Enfin, moi, je sais pas, je suis là depuis quelques heures, j'ai l'impression que c'est le cas.
5: Je, oui, je confirme. On est, on est dans un bateau un peu à part. C'est les uns comme les autres, on a des tâches très, très, très variées. Euh, là moi si vous voulez un exemple aujourd'hui je m'occupe aussi bien d'organiser un pot à Paris euh, en sachant à quelle heure le traiteur peut arriver et s'il pourra brancher son frigo que euh, justement les tâches très pratiques de euh, d'agent de sécurité qui doit arriver à telle heure et prendre le relais avec le maître au chien donc c'est assez bizarre et j'ai beaucoup de difficultés des fois à expliquer mon travail à des gens en quelques mots. Euh, surtout ils comprennent pas pourquoi je mets un an à organiser quelque chose de 4 jours mais <rire> comme on est tous dans le même bateau il y, y a un côté on, 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 on comprend la difficulté de la chose et que chaque festival tient quasiment du miracle à un moment pour cesser la somme de plein de petites choses et personne en fait ne maîtrise tout donc on a besoin les uns des autres je vous remercie beaucoup, à Merci bientôt, à vous. au revoir,
0: au revoir. Et nous sommes désormais avec Charles Vix, bonjour Bonjour Charles Vix, vous êtes programmateur en charge de l'économie au Rendez-vous de l'Histoire de Blois et vous êtes responsable des partenariats et du mécénat. Et les festivaliers, hein, en tout cas ceux et celles qui sont familiers des Rendez-vous de l'Histoire, connaissent le cycle économique qui existe depuis un certain temps et euh, vous êtes notamment euh, responsable de ce cycle, c'est ça on peut dire les choses comme ça C'est une
6: une partie de votre travail C'est une partie du travail, absolument, tout à fait. Oui, oui, euh, organiser euh, des rencontres, euh, des conférences, différents événements euh, autour de, de l'économie pour démocratiser euh, la science économique, euh, les sciences économiques et sociales. Et, et donc, on a une programmation euh, très large euh, dans le cadre du, du festival. En rapport avec la thématique générale de la mer ou un peu plus large que ça Alors c'est toujours un peu plus large, euh, C'est cette thématique, je dirais plus que c'est un fil rouge, donc on a effectivement une partie des, des conférences qui traitent de ce sujet-là, du sujet maritime en l'occurrence, du sujet littoral euh, de la mer, et on a une autre partie qui, euh, qui traite voilà de, de sujets d'actualité, on va dire, puisque comme vous l'imaginez, euh, voilà euh, l'économie en ce moment est, et, et depuis le début de, du conflit euh, en Ukraine, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est au cœur de nos on aura notamment une soirée d'ouverture qui traitera des mutations de la société française depuis 30 ans. Voilà, ça travaillera sur cette segmentation des, des, des territoires, les transformations du, du, du monde du travail. Donc, c'est des thématiques qui sont beaucoup plus larges. Hein. On, on est sur une thématique euh, politique euh, sur euh, qu'est-ce que c'était la France il y a 30 ans et qu'est-ce que sera peut-être aussi euh, la France dans, dans quelques années. Et puis, on a des, des choses plus précises voilà, sur euh, l'inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation Comment, euh, comment est-ce que cette notion qu'on utilise énormément en ce moment hein, puisque c'est vrai qu'on est sur une, 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 un moment particulier autour de ce, de ce, de ce sujet-là depuis maintenant presque un an, une inflation qu'on n'a pas connue depuis les années 70. Donc voilà, c'est donc au cœur de la vie des gens en ce moment quand on voit euh, l'augmentation voilà, du prix de certains biens et services, l'essence en particulier. Qui
0: sont les animateurs de ce cycle économie Qui sont les conférenciers, les, les conférencières, des économistes, mais pas seulement, enfin dites-nous un peu des gens connus, des gens moins connus enfin voilà. oui alors... bien
6: sûr il y a, il y a, il y a de tout hein. il y a effectivement des gens qui sont euh, qui sont Très connu, et puis vous avez des, des jeunes chercheurs aussi, euh, voilà, qui sont, qui sont présents sur la, sur la programmation. Il se trouve qu'on a aussi un conseil scientifique, voilà, euh, un, 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 qui s'occupe aussi de, de, de la programmation du, du cycle économique. Donc, c'est des personnes qu'on voit régulièrement et qui vont nous proposer, voilà, des thématiques, euh, des acteurs du monde économique qu'on pourra, euh, qu pourra inviter. Mais euh, voilà, on aura Jérôme Fourquet de l'IFOP, euh, que, que tout le monde connaît et voit régulièrement dans les médias, ou je pense aussi à, à Daniel Cohen, qui est un économiste, euh, voilà, qui, euh, qui est aussi très présent euh, dans, le, dans le monde médiatique, euh, donc très connu du grand public. Et puis, on aura des, des jeunes chercheurs, voilà, des gens qui sont moins connus, mais spécialistes de certaines questions. Euh, je pense à Jean-Baptiste Fressose, par exemple, qui est un historien de l'énergie. On parlera de l'énergie. En ce moment, voilà, ça intéresse tout le monde de savoir ce qui va se passer par rapport à la facture de gaz, notamment. Euh, quelles sont les logiques dans les, dans les mois qui viennent Quelles sont les décisions qui seront, qui seront prises Et expliquer aussi aux gens d'où ça vient, pourquoi euh, Voilà, c'est aussi l'intérêt de, de, de ce cycle économique, c'est de dire que l'économie c'est pour tout le monde, et que c'est pas juste pour des experts.
0: Et avec, on imagine des courants de pensée euh, différents, hein, des
6: penseurs qui
0: ont une vision de l'économie euh, peut-être parfois opposée, contradictoire. Bien sûr, absolument,
6: enfin. oui, nous, on est de ce point de vue-là non partisans, hein, on invite euh, toutes, euh, toutes les couleurs, on va dire, euh, du, du, du monde économique, donc ça va des, des orthodoxes aux hétérodoxes, euh, voilà, euh, des libéraux, des libéraux, bien sûr, des gens qui sont plus, plus à gauche. Donc, donc on aura toutes ces couleurs dans la programmation économique. Et c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs, c'est le débat. Je crois que ce qui fait la, la spécificité du, du monde français, du monde culturel français, c'est cet esprit du, du débat d'idées. L'autre
0: dimension de votre travail, c'est gérer en quelque sorte les partenariats. Le, le 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 mécénat alors vous allez nous expliquer ce que ça ce que ça veut dire mais pourquoi associer l'un et l'autre à la fois la la programmation et puis le, la responsabilité des partenariats et du du mécénat quel sens ça a pour vous enfin
6: alors il y a plusieurs il y a plusieurs dimensions hein, là-dedans d'abord les partenaires c'est essentiel parce que c'est avec eux qu'on qu'on fait effectivement ces ces propositions on doit s'associer avec des gens le 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 festival a une vocation pluridisciplinaire hein. il y a l'économie qui est présente l'histoire mais et on a effectivement un cycle cinéma qui est important, un cycle littéraire, un salon du livre, euh, et puis on a aussi une programmation, par exemple, de, de jeux vidéo autour du numérique qui est, qui est en développement, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, et donc on doit s'associer à des gens, à des personnes, des institutions qui sont des ressources sur des sujets, puisqu'on est finalement spécialiste de rien, mais connaisseur d'un peu tout, si je, si je pourrais dire, et donc on doit s'associer à ces institutions-là. Sur l'aspect financier, évidemment qu'il est essentiel, il est au, au cœur de l'activité, on est une association euh, et on a besoin euh, effectivement de, de ressources financières tout d'abord parce que les subventions publiques sont euh, effectivement euh, stables on va dire et donc quand on a une inflation en particulier cette année on a une augmentation de nos coûts euh, et donc une érosion finalement aussi nous euh, financière donc il faut trouver constamment des, des, des ressources nouvelles, hein. les, les coûts logistiques euh, augmentent, le prix de la nourriture augmente et donc ça a un impact pour des associations comme la nôtre donc, pour vous, ça veut dire, enfin, c'est complexe, enfin, et puis c'est
0: 100 fois remis sur le, le métier, enfin, je veux dire, d'année en année, on imagine, parce que. Les partenariats se transforment, les, enfin voilà, vos, vos partenaires évoluent. Enfin voilà. Oui, les
6: institutions se transforment, les partenaires changent, les directions d'institutions changent. Donc effectivement, on doit, on doit retravailler chaque année ces, ces partenariats. Les stratégies des institutions ou des partenaires peuvent être amenés à, à évoluer. Donc il faut qu'on soit à l'écoute de ça. Euh, ça, c'est vraiment sur l'aspect partenarial. Et puis l'aspect mécène, qui est un aspect encore différent. Être mécène d'une institution ce n'est pas être partenaire, ou pas forcément être partenaire d'une institution. Voilà, donc le développement des actions de mécénat auprès des entreprises, à la fois en région et plus largement sur le territoire national, puisque le festival a clairement une dimension nationale, voire même internationale, hein, puisqu'on invite le Portugal, par exemple, cette année. Euh, donc le, le festival est connecté hein, au, au monde, au vrai sens du terme, hein, et à l'Europe en particulier. Euh, mais c'est vrai que c'est une dimension importante aussi d'aller chercher des, des mécènes privés, Hein, des, des philanthropes on dirait, euh, voilà. et, et c'est des dimensions qui existent en France qui se sont beaucoup développées, alors on n'est pas du tout évidemment euh, sur le, 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 même, le même créneau, on pourrait dire que les anglo-saxons par exemple, ou les institutions culturelles, hein, quelles qu'elles soient, ont énormément développé ça, mais c'est un modèle qui est, qui est très différent, mais, mais nous c'est vrai qu'il y a une inspiration au départ euh, de ce, de ce modèle-là.
0: Parce que vous avez un certain nombre de partenaires, enfin qui sont quand même des partenaires historiques, enfin dans l'histoire des rendez-vous de l'histoire de, de Blois, et qui vous suivent depuis de, de très longues années, mais il faut quand même. En inventer d'autres, enfin. Etc. Bien sûr. Euh, voilà. euh,
6: non, non, on peut penser effectivement euh, à la Casden, la Maïf et la MGEN qui, qui suivent le festival depuis, euh, depuis, euh, depuis ses débuts et puis d'autres partenaires qui sont ensuite euh, arrivés, euh, arrivés plus tard. Et il faut continuer euh, comme ça à avoir, euh, à avoir des, des partenaires. Je pense notamment au, au TPE, PME sur le territoire ici en Centre-Val-de-Voire qui connaissent euh, le festival, mais euh, pour lesquels il faut effectivement avoir une, une, une stratégie d'approche pour, euh, voilà, le, le, tout simplement euh, s'associer à un des... Enfin, le plus grand événement, finalement, avec le printemps de Bourges, hein, dans la région euh, Centre-Val-de-Loire.
0: Quand on regarde euh, votre parcours aussi euh, personnel, hein, vous êtes finalement... Euh, vous travaillez pour les rendez-vous de l'Histoire de Blois, ou en tout cas pour le Centre européen de promotion de l'Histoire euh, depuis seulement quelques mois, euh, Charlevix, et vous avez vous-même... Euh, une, euh, je sais pas, une expérience qui vous préparait à faire ce que vous faites maintenant Expliquez-nous un peu comment les rendez-vous de l'histoire de Blois ont surgi, en quelque sorte, dans votre parcours professionnel
6: Je crois qu'ils n'ont ils pas surgi. Hein. Ce qui s'est réellement passé, c'est que les rendez-vous de l'histoire, c'est quand même euh, le premier festival de débat d'idées en France, et sans doute un des plus grands festivals européens sur cette thématique historique, mais qui a beaucoup, comme on le disait, de ramifications puisqu'on peut aborder l'histoire par, par beaucoup de, de, de points de vue, par beaucoup d'entrées différentes. Et donc, c'est un festival, évidemment, que je, que, je, que je connaissais de nom et de réputation. Et il se trouve que, voilà, dans le, dans le domaine culturel, euh, c'est forcément un honneur hein, de participer et, et de travailler pour euh, une, une institution comme, euh, comme ce festival. Donc, il était assez naturel, après mon parcours, euh, voilà, dans, dans, dans le milieu culturel, et et le développement notamment de, de projets que j'ai pu faire auparavant euh, dans le domaine du débat d'idées, qui, qui est au cœur euh, au cœur du, du, du festival depuis sa, sa création, et il était un peu naturel qu'à un moment donné j'atterrisse, on va dire au vrai sens du terme, puisque j'arrive de, de, de Quito euh, en Équateur euh, où j'étais encore il y a, il y a quelques, quelques mois, et donc j'ai atterri effectivement euh, au, au festival euh, et pour effectivement développer, imaginer d'autres projets.
0: Quand vous regardez un peu les, les perspectives là. On, le... Le rendez-vous de l'histoire célèbre leur, leur 25 ans, euh, enfin, leur 25 ans d'existence. En tout cas, c'est la 25e édition qui se profile en octobre 2022. Qu'est-ce que vous imaginez, puisque c'est le débat d'idées qui vous intéresse pour les rendez-vous d'histoire de 2023, 2024? Qu'est-ce que vous avez en tête? On sait, par exemple, que votre collègue Pierre Matteron, qu'on avait tout à l'heure à notre micro, s'intéresse aux jeux vidéo. Enfin, voilà. Qu'est-ce que, Qu'est-ce qui vous vient en tête Est-ce que vous avez déjà des, des, des perspectives de rencontre d'un nouveau type Enfin, qu'est-ce que Quel est le futur de, des rendez-vous de l'histoire
6: Alors le, fut le futur, ce futur, c'est pas moi qui. Euh,
0: non, qui, pas vous qui, tout seul. pas moi
6: tout seul. Hein, c'est d'abord euh, une, une problématique d'équipe aussi, hein, avec l'ensemble de. C'est des discussions qu'on a avec l'ensemble, l'ensemble de l'équipe. Euh, mais sinon, effectivement, l'aspect euh, numérique, euh, audiovisuel, euh, numérique est intéressant. Je pense qu'il y a des choses à faire effectivement dans le, dans le domaine et ça peut tout à fait rejoindre l'économie hein. euh, vous avez un, un, par exemple un monde économique qui existe dans le jeu vidéo c'est-à-dire qu'il y a un système économique qui s'est maintenant créé dans les mondes virtuels euh, et donc il y a des chercheurs qui sont spécialistes d'analyser pourquoi dans Final Fantasy VII euh, voilà, il y a de l'inflation sur le prix de certains items hein, certains objets, euh, pour ne pas trop parler en anglais <rire> et, 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 et donc voilà, c'est des choses qu'on peut absolument imaginer, on pense à la réalité virtuelle aussi qui sont aujourd'hui la VR, la réalité augmentée euh, qui sont des, des nouveaux outils et qui euh, nous permettront aussi euh, sans doute de, de rejoindre un public qui euh, aujourd'hui euh, voilà, euh, travaille naturellement et utilise naturellement les outils numériques
0: Bon, bah, l'histoire continue L'histoire continue, absolument Merci beaucoup Charles Levix. Et c'est ainsi que se termine le 122e numéro de nos chemins d'histoire, deuxième de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de six invités. Nous évoquions, après une première émission en compagnie de Francis Chevrier, les rendez-vous de l'histoire de Blois, dont la 25e édition se tiendra sur les bords de Loire entre le 5 et le 9 octobre 2022. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.